0: Muito boa noite pessoal. Estamos entrando no ar com mais um episódio do Livrescast, o podcast do Livres, o um movimento que defende a liberdade por inteiro. Eu sou mano Ferreira, como sempre, e meu lado Mônica Rosenberg. Boa noite, Mônica.
1: Boa noite, mano. Boa noite vocês que nos acompanham aqui no Livrescast. Hoje estamos recebendo a Nega Giza, maravilhosa do rap. Ela é rapper, ela é apresentadora, ela é ativista, ela é produtora. O documentário dela, na humildade, está no YouTube. Ela é uma das fundadoras da Cufa. Hoje vai ser muito legal a nossa conversa. Nega, seja bem-vinda ao Livrescast.
2: Ah, muito bom estar com vocês. Noite boa, noite boa a todo mundo que está assistindo a gente. Noite boa mano noite boa Mônica obrigada pelo convite é sempre bom poder trocar ouvir conversar falar acho que vai ser uma sexta-feira bem produtiva
0: muito massa nega conta para gente quem quem caiu no um, um alienígena que caiu aqui com a nave espacial quem é a nega giza
2: uau <risos> Giza é Gisele Gomes Souza, 44 anos, mãe de dois filhos, viúva, é ativista social, produtora, locutora, é rapper. É um pouco de tudo, é engajada com movimentos sociais, com arte, com cultura. E é essa mulher né, que vem aí durante esses anos conseguindo deixar aí um rastro na sociedade de bons feitos junto com grandes parceiros, grandes pessoas que conseguiu criar história, realizar sonhos, né? Que era esse de estar nesse lugar hoje que eu estou hoje aqui falando com vocês, de estar nesse lugar de ser referência quando se fala em movimento hip hop, movimento social, né? Algo que a gente buscou lá atrás, que a gente sonhava que poderia acontecer mas a gente não sabia quais os caminhos e se, de fato, aconteceria. É, então, hoje é um grande prazer saber que a gente passou por muitas lutas, muitas causas e que a gente continua a lutar.
1: Maravilhosa! Conta um pouco para quem está assistindo sobre a sua, a sua infância, a sua vida na favela do Rio de Janeiro, como foi essa, essa fase de luta ali, e como é que você daí tirou as forças para hoje ser esse grande exemplo de pregação da liberdade?
2: Oh, eu me sinto uma grande contribuidora, né? esses essas retornos de ser exemplo, de ser referência. Né? Acaba vindo muito do que eu escuto das pessoas. Eu nasci no subúrbio, a Carioca, aqui, dentro de favela. É, Vim uma família onde meus pais se separaram quando eu era criança e, com o passado processo, eu está passando muitas dificuldades. Giza? Tá ruim tá só com um probleminha no. Opa! Maior. Peraí, peraí. Ah. Tá escutando? Tá bom? Tá. Opa! Estão opa. ouvindo? Talvez eu tenha encostado aqui. É, vamos lá, se tiver alguma coisa, vocês me falam. Eu é, fui criada com os pais separados meu pai saiu de casa, eu era criança, minha mãe então acabou criando quatro filhos. E com o passar do tempo, houveram muitas dificuldades, muita nós já éramos uma família pobre né e com muitas dificuldades no passado do processo. Minha mãe foi reagindo e criando as soluções dela. Um grande aprendizado que minha mãe deixou para mim foi a parte social, onde a gente tinha poucos alimentos, tinha pouco o que comer. E minha mãe dividia com as pessoas o que ela tinha ou o que ela ganhava. Então, esse empenho que minha mãe tinha em dividir o pouco que a gente tinha e tinha sempre ajudar as pessoas lá, lá em casa era um lugar onde era um lar social, onde as pessoas sempre iam morar, porque perderam a sua casa, uma mulher que apanhava do marido, minha mãe ia me ter mesmo o dedo, né, que é o que a gente usa hoje que briga de mulher, que a mulher, sim. Minha é, mãe já utilizava isso há muitos anos. Eu era criança e via minha mãe lá enfrentando é, marido dos outros para poder proteger a mulher. Então, eu aprendi muitas, muitas sabedorias minha mãe, da Isabel, falecida já, já tem sete anos que ela foi partir, mas deixou essa luz. E essa oportunidade que eu tive de ser filha dela e já de aprender que, em meio a todos os caos que a gente vivia na vida, tinha algo a ser feito como nós, como seres humanos, que poderíamos contribuir para a vida das pessoas. Né? E tudo eu fui nascendo com desejo de causas sociais, de questões políticas, de, de busca de direitos, de tentar como um cidadão o que seria melhor, não para mim, para minha família, para o meu cantinho, para o meu lugar, mas para que toda a sociedade que, for, que é injustiçada pudesse ter voz, pudesse ter oportunidade, pudesse ter um lugar, pudesse economicamente... É ficar estabelecido, ficar uh, sem essa fragilidade que a gente via né? no meu lugar onde eu morava, a gente via fragilidades sociais, fragilidades na família, na saúde, em diversas áreas a qual eu queria muito poder contribuir. Acho que a única forma que eu encontrei fazer isso foi doando a minha vida pra, por todas essas causas.
0: Muito bom. nega o, o áudio está falhando um pouquinho, como tá se falhando. fosse uma espécie de mau contato. Não sei Deixa se... Deixa eu dar
1: uma olhadinha aqui no fone. Tira o fone, se for o caso.
0: T Talvez seja a conexão do cabo no, no celular.
1: Eu
2: mexi aqui no fone.
0: Agora está perfeito.
2: É, eu acho que ele está querendo... Esse fone é novo, né? Enfim, mas eu acho que... A gente usa tanto, né? Acaba ficando tudo gasto rápido.
0: Agora está perfeito. Ô, nega, e como é que o rap entrou na tua vida? Conta um pouco para a gente o papel da cultura nesse, nessa trajetória.
2: Vivíamos num lugar, né? a gente foi, depois que a gente perdeu nossa casa, a gente participou de uma invasão é, junto com o movimento dos Sem Terra e Sem Teto, e aí nessa movimentação a gente foi para um lugar onde tinha gente de todos os lugares do Brasil, assim, gente que tinha vindo com uma esperança para o Rio de Janeiro, não tinha conseguido nada, famílias que tinham se diluído, se separado, e aí as mães né, foram buscar um novo teto, pessoas que perderam suas casas enchentes. A gente tinha todos os quadros ali é, desses níveis né, da sociedade, das mazelas da sociedade. Então, ali a gente tinha um pessoal que veio é, de São Paulo, que veio do, que veio do Nordeste para São Paulo e de São Paulo foi pro, veio para o Rio de Janeiro. E aí tinha um amigo que tinha uma fitinha cassete. Nessa fitinha cassete tinha uma, um playlist de rap que ele tinha gravado de um outro amigo que gravou e foi passando. E um dia meu irmão chegou com essa fita e a gente começou a escutar. Nós éramos bem jovens. E aí, no meio dessa, é, é, tinha muita, muito rap de São Paulo, Distrito Federal, tinha o GOG, né? tinha o de Racionais. E aí depois meu irmão começou a arrumar umas fitas é, e arrumou uma fita que tinha marquinho cabeção, que era do MVB. E arrumou uma, algo que era nosso, carioca ali, né? a gente se encantou e tal. Nessa época, eu já tinha desenvolvido a poesia, gostava de escrever poesia, gostava de escrever relatos do dia a dia, é, bem coisa de menina, né? E escrevendo ali. Aí, quando eu vi essas letras de rap, eu entendi que o que eu estava escrevendo era muito parecido com essas, essas músicas, com essas dissertações... Sociais que os rappers faziam, eu falei, gente, eu, eu falo, é, é mais ou menos isso que eu quero falar, é isso que eu. é isso aí, essa que é a minha música, porque eu já tinha passado por alguns movimentos de rap, de rock, de punk, eu via umas coisas, né? aquela coisa da jo de jovem que gosta de música, acabar entendendo e curtindo tudo. E aí eu vi que essa música era a música que iria me representar, e fui a fundo para procurar. Daí não parou mais, né? Foi um caminho sem volta, porque. Foi ali que eu me encontrei, me reconheci, é, entendi que tinha um pouco de tudo que era causa social, tinha a música, tinha o lado artístico, tinha um pouco de tudo que eu gostaria de fazer, que eu já vinha pensando em fazer. E aí, a partir daí, eu vi um som do Public Enemy também, uma tradução que falava de gueto, de favela, de lugar, de, de repressão policial, né, de perseguição aos negros. Naquela época, lá eu com 15 anos... Então eu fiquei muito é, assim, impactada né, de saber que a gente não vivia sozinho isso no Brasil, no Rio de Janeiro, nas favelas cariocas, mas que no mundo estava todo mundo sendo perseguido, estava todo mundo sendo morto, todo mundo sem emprego, todo mundo sem oportunidade, sendo visto como marginal e a gente era de uma família do bem e a mãe não gostava que a gente falasse palavrão perto dela batia na gente, repreendia, era uma postura, um obrigado, um por favor, um bom dia, dá licença, e as pessoas na rua me olharem como uma pessoa de super educação do lugar que eu vim, que a educação era primordial, e ser vista como uma pessoa marginal, como se eu tivesse é, algum tipo de pacto com o um crime, né? isso lá atrás. E é muito louco que as jovens que eu converso hoje em dia, elas têm essa mesma sensação de parecer de não se sentirem pertencentes aos espaços públicos, não se sentirem pertencentes ao Rio de Janeiro, ao lugar que elas vi, vivem, moram e nasceram. né? Quando elas saem da favela, elas não se sentem em casa. né? Tem que estar bem firme, com a cabeça bem firme para se sentir em casa e se aceita pela sociedade. Né? Os filhos rejeitados do Brasil.
0: É, é triste essa situação até hoje. né? E, e eu, eu tenho a sensação que é um problema que passa tanto pela sociedade, mas que ainda acaba sendo reproduzido pela própria estrutura do Estado. Né? Você citou a, a violência policial. É, como que tu vê essa essa questão? O quão longe o Estado brasileiro ainda está de respeitar a dignidade da população negra periférica no Brasil? Pode falar
1: palavrão, viu, Gisa?
2: <risos> Não, gente, palavrão é uma coisa, eu fico sempre me. É, é, é muito no automático, né? A realidade que a gente vive, onde a gente, nós vivemos, é muito no automático, o palavrão, né? Minha mãe repreendi, eu vim falar palavrão, eu tinha minha primeira filha já, devia estar com uns dois anos na frente da minha mãe, ela estava na minha casa e levei um tapão na boca, inclusive, né? Por isso não podia fumar perto dela, beber perto dela, tinha umas regras assim, bem que. Não, claro que não é todas as famílias que respeitam isso, mas a maioria tem essa, esse padrão aí. Lá em casa, minha mãe era super exigente, a mandona, a dona de tudo, a rainha, então ela que sabia das coisas, eu só baixava a cabeça. <risos> um, ó, eu acho que assim, a gente vive num processo que deveria ser muito mais é, construído e pensado por todos, né? A gente tem o governo pensando sobre o que é bom para pessoas a quais, às vezes, o governo nem conhece, nem conhece profundamente a realidade. E a gente vem receber pessoas que vão é, nos parar, falar de leis que nós não conhecemos, né me incluo porque sou parte de tudo isso, dessa história, eu como... É, uma pessoa que vim de um lugar e sou de um lugar onde as pessoas o tempo todo sofrem isso, a gente ouve essas histórias, vê essas histórias o tempo todo, então é... acho que é uma falta de conhecimento, né de lei, de direitos, as pessoas às vezes temem algo que elas nem sabem se elas estão erradas ou não, então acho que a reconstrução, as mudanças nas leis, a atualização das leis que o Brasil precisa, né? é sempre muito é, constrangedor falar sobre é, a, a, o Brasil por conta disso, porque a gente sabe que é algo complexo, algo que precisa ser modificado, algo que precisa ser revisto, né? a Constituição antiga tem que ser atualizada, a gente está em novos tempos, novos pensamentos, a gente já tem muitas certezas, muitas pesquisas, muitos índices, muitos números que indicam aonde está o erro e esse erro é cometido diariamente, a gente vê no noticiário da televisão, não é possível que a equipe de inteligência do governo não entenda que é importante reestruturar todo o processo que é feito de invasão da favela, busca do traficante, busca de drogas, reconhecer a parte social que precisa ser feita naquele lugar que existem muitos outros braços do governo que precisam estar ali, se fazer presente ali, abraçar de fato as pessoas, porque as pessoas são um todo, elas têm suas histórias, elas têm suas vidas, suas ansiedades, suas buscas, e às vezes elas são impedidas, são mortas, são paralisadas, são frustradas por conta de falta de preparação, posso dizer, por conta de leis que não sejam atuais e que não entendam o que, na real, existe, uh, por falta de interesse né, pela vida às vezes eu acho que no fim quando vem pessoas morrendo e não reagem e não entendem que é preciso a gente não quer brigar com o governo, a gente não quer com o nosso posicionamento em nenhum momento criar discórdia a gente quer inclusive resolver as coisas por isso que a gente apresenta em alguns momentos algumas peças-chave, soluções e pensamentos, por isso que a gente sozinho aqui, através de movimentos sociais, a gente cria formas de melhorar a vida dessas pessoas, formas dessas pessoas conseguirem sair de dentro da favela, ir para o mundo e voltar para o seu lugar é, vivos e contribuindo, continuar contribuindo, como já contribuem financeiramente, economicamente, para o crescimento do país e que o país também ajude essas pessoas a crescerem.
1: Essa é, é, a ideia. É, é importante dar esse acolhimento né, para poder ajudar a pessoa a ganhar autonomia e ela, a poder avançar, então, muito importante. É para ser justo,
2: né? né? É para ser justo, Mônica, porque a gente vê assim, o mundo empresarial sendo tão abraçado, tão compreendido, uh, e é o dinheiro, é dinheiro, que vem que o povo contribui, o mais pobre, o rico contribui, todo mundo contribui, todo mundo precisa ser ao seu nível reconhecido, ser abraçado, ser visto como uma vida, não como um número.
1: É, e reconhecer o, o, o diferente né? não a gente ficar nessa sociedade de iguais, de clube do bolinha e, aliás eu quero fazer uma pergunta sobre isso é, você falou de meninas Mano, você queria comentar mais alguma coisa sobre
2: o.
0: Eu, eu só ia falar que parece que o Brasil tem um paradoxo, né? Que tem o Estado demais, que é a polícia que entra na hora que não deve, da forma que não deve, e o Estado de menos que é a falta de uma educação pública de qualidade que seja acessível para todos. E, e a gente às vezes fica discutindo tamanho do Estado apenas sem discutir esses paradoxos, né? Que é uma questão de fazer a coisa funcionar onde tem que funcionar e de limitar a atuação onde tá, tem violência.
2: É isso, a gente apanha na rua às vezes, é, nós como pretos de favela, porque a gente não tem educação, e como eu acabei de falar aqui, minha mãe batia na gente, agredia a gente, dava é, é, castigo para a gente ser super educado. O que talvez a gente não tenha é ensinamento, o que o Estado precisa dar é ensinamento, as pessoas precisam aprender... Todos planejamento escolar precisam se qualificar, precisam ser ensinadas em vários processos, inclusive ensinadas as leis que tem no seu país para reconhecer, entender e saber utilizar os direitos que elas têm. Para respeitar o direito do próximo e o delas. Então, esses ensinamentos estão paralisados. A gente está no momento no país onde a educação, que, que é né, chamada de educação, que eu chamo de ensinamento, está paralisada. A gente não vê programas que reforçam o trabalho escolar, a gente vê professores e diretores abandonados nas suas escolas. A gente precisa mudar isso. Nós que utilizamos esse, esse serviço público, né, essas. As escolas e seja o que for, as unidades que forem, a gente precisa. Eu, que tenho filhos, né que em meio como a gente fala, ah, a pandemia veio e destruiu muita coisa. Muita coisa já estava destruída. E as pessoas começaram a entender e conhecer no processo da pandemia.
1: É, isso é bem real, né as pessoas confundem um pouco educação com instrução, e tem coisa que você vai aprender em casa e não vai aprender na escola, e não é mesmo o papel. Não é. Concordo, é isso. Bom, Vamos falar das meninas, porque a gente vê que no hip hop, no rap, nos slams, as meninas são muito fortes, a mulher tem uma voz muito forte hoje nesses movimentos. Mas você, lá atrás, né, você é uma precursora. Como era, lá atrás, quando você começou, como foi, se você sofreu algum tipo de preconceito, que desafios suplementares você teve que enfrentar por ser uma mulher entrando nesse meio?
2: Mônica, assim como os problemas sociais que a gente está aqui citando e falando que eles estão, é, depois de anos, na nossa cara, as, as coisas que eu escrevia com 14 anos e hoje eu vejo acontecer, a música que eu gravei no meu disco, chamada Filme de Terror, que fala de desigualdade social, né? dessa é, política ingrata, é, tudo isso, ela é atual agora, foi feita anos atrás e gravada em 2002, e aí você... Assim, os problemas não mudam, né? Na época que eu entrei no rap, eu senti o rap falava muito de união e não... e não preconceito, eu senti preconceito assim como você sente, às vezes, no lugar que você trabalha, às vezes com pessoas até amigas que gostam de você, né? Digo os homens que às vezes olham e demonstram poxa, mas será que você consegue? Será que você pode? Mesmo se você foi especializada naquela área, você... É, é levada a, a a você a duvidar de você por conta do outro, né? E aí as pessoas chamam de falta de apoio, falam não é falta de apoio, é, é realmente é, negar o seu poder, é negação de poder do espaço que a mulher tem direito a ter e, e do poder que ela tem, inclusive, só como ser mulher, né? Que tem essa magia aí, essa força natural das coisas, né? desse poder, poderio da mulher, e fora o que ela pode conquistar. né? Então, a gente passa por esse processo. Eu passei um pouco isso lá no Rap, mas eu acredito muito que as forças positivas e as ações positivas me trouxeram até aqui, porque o Bill sempre foi um cara que... Inclusivo, em todos os sentidos. E com a questão da mulher, ele principalmente... Precisava sentia necessidade, como até hoje, nas coisas que ele faz, tanto ele e o Celso é, incluir as mulheres, né? É uma consciência social, é, é um antimachista, como a gente chama, né? De pra, na prática, né? Que a gente fala muito. Não basta, não basta o cara falar: ah, eu não sou machista, ai, mas eu faço isso. Você tem que ser antimachista, que é você tentar fazer algo na prática para que diminua o machismo onde você vive, na sua casa fora de casa, que a gente sabe que tem pais irmãos que são machistas, famílias mach... então a gente precisa desses antimachistas, eu tive o Bill e o Celso que são os parceiros até hoje, né? Nosso, meus amigos que a gente está sempre junto e que tinham esse discurso, isso facilitou bastante, né? da gente trazer esse movimento que não era para algo como eu sempre gosto de dizer, né? nunca pensando na negagiza mas pensando em, em o que a gente podia impactar mais à frente. Essa era a ideia sempre.
0: Maravilhoso. Muito bom. É, vamos falar um pouquinho da Cufa? Como, como que foi o surgimento da Cufa e, e qual que é a importância da Cufa hoje?
2: Oh, éramos jovens, muitos jovens, com muitos anseios. E um deles era fazer revolução social, revolução até armada, que a gente queria fazer, que a gente era... Bem louco. <risos> Eu sempre lembro isso, porque era real, cara, não tem como mentir. O povo falou assim, não, porque a Cufa nasceu como um movimento estruturado, como uma ONG. A gente até, é difícil até hoje falar ONG, esse negócio de ONG, a gente sempre foi movimento mesmo, porra louca, de querer arrumar confusão, de brigar, de pedir nossos direitos, assim, na marra, porque a gente veio dessa linguagem, não só de favela, mas também do, do movimento hip-hop. Essa era a ideia, de fazer chamar atenção para as mudanças que a gente enxergava que eram importantes serem feitas para já, né? Mal sabíamos que não era assim, né? Porque a gente estava falando de uma parcela pequena da sociedade, a gente se sentia às vezes, é, como eu posso dizer, sozinhos, né? E às vezes você brigava ali, aí ah, eu levei, a gente no início da curva chamava de corrente, então cada um levava uma pessoa para ir nas reuniões. E essas reuniões eram pequenininhas, acontecia no espaço pequeno, ficava lotado, todo mundo queria ir, era o amigo chamando o amigo, não era algo entrando assim, né? era tipo o início do Facebook. Era, você chamava fulano, entrava fulano, né? e não podia entrar todo, todo mundo. E aí a gente foi crescendo né? E, e, e encaixando tudo que a gente queria. Os primeiros trabalhos que a gente fez foi com literatura e audiovisual, que era algo que a gente valorizava bastante, que precisava crescer na favela, as pessoas precisavam ler, se apegar à literatura criar suas histórias as pessoas precisavam registrar suas histórias que a gente sempre viu as pessoas indo na favela e filmando tudo gravando tudo, levando tudo e depois a gente ficava olhando de longe ah, tá, é, a gente apareceu lá e a gente não tinha feito com a nossa perspectiva então a gente uniu um pouco é, a revolução que a gente falava no hip hop nas nossas músicas com o nascimento da Cufa, era necessário fazer algo social, né? Não só deixar o hip hop ganhar corpo na nossa vida como artista, né? Ou como produtor de eventos, produtor. Mas era necessário fazer algo a mais, né? E a Cufa era todo, na verdade, nessa época o movimento do hip hop já tinha braços sociais. E aí a gente criou o nosso braço aqui, né? Com o bonde do Rio de Janeiro. E depois a gente não imaginava que a Espanha de tanto, estar nos 27 estados fora do Brasil com essa força toda que a gente está aí em várias cidades, atuando, trabalhando, criando projetos, pessoas dividindo projetos em si, que a gente cria um projeto e unifica para todos os estados. né A Cufa é, é uma realização de algo que eu participo, participei, estou junto, que lá atrás sabe que cada um tinha um sonho, é muito forte né? você conseguir construir algo que ah o mano sonhou a Mônica sonhou vamos nos unir vamos criar essa ideia e ela e outras pessoas que também já sonharam ah eu quero entrar né e, e até hoje é assim as pessoas querem ah eu quero ser cufa eu quero entrar para cufa tal é uma batalha uma batalha muito forte para mostrar que a gente podia fazer entregas para o governo de forma organizada que a gente podia usar o dinheiro público para poder fortalecer a favela para poder contribuir inclusive né para o próprio governo através de temas, através de temas que eram discutidos em fóruns, e workshop, através de é, potenciais que a gente trazia para dentro da favela, com algumas oficinas, algumas aulas, então a gente foi crescendo nesse caminho, elevando os empreendedores, trazendo tudo que a gente via de potência na favela, a gente sempre disse que nós somos é potente, não somos carentes, né? O Celso Ataíde fala isso e é uma das nossas falas principais, porque é isso, né? Para as pessoas não olharem para a gente como tadinhos, né? Tem, a gente sabe que tem toda a diferença, sim, não somos iguais, não estamos no mesmo patamar da sociedade em geral, de muitos grupos, só que temos as nossas potências, e essas potências precisam ser exploradas principalmente por nós, liderando a nossa própria vida para a gente conseguir contribuir com a sociedade é, para uma melhoria que vai também ajudar o nosso lugar e a gente ser o que nós quisermos sermos, né? porque a gente, às vezes, era parado sempre. Né? A favela sempre foi parada, o jovem da favela, a, a mulher da favela, o homem da favela, e a gente precisa ir para onde a gente quiser. Né? Então, essa é a ideia, a nasceu com tudo isso e de um puxando o outro, levantando. Então, a gente é uma instituição hoje que está aí, mais de 20 anos, nessa guerra, nessa luta, vivendo, vivendo.
1: Sensacional. Lisa, fala um pouco mais, porque nem, ainda existe gente que não sabe o que é a Cufa, que não conhece a Central Única das Favelas. Então, explica um pouco mais sobre a atuação, como é esse trabalho que a Cufa faz. Você comentou de que vocês ajudam, né, contribuem para o, o que o Estado nem sabe o que não está sendo feito. E é isso, né, o, o Estado não está nas favelas, ele está como repressor, mas não está fazendo o papel que ele deveria fazer. Então, explica um pouco mais como que a CUFA está cumprindo, aí, co cobrindo essa lacuna.
2: Ó, a CUFA atua como uma contribuição, a Central Única das Favelas, a gente tem lideranças que coordenam estados, e cidades. Essas pessoas é, têm uma ligação direto com a Cufa Rio de Janeiro, que foi daqui que nasceu né, a Cufa. Então, essas pessoas têm ligação direta conosco. Somos uma grande rede que nos tornamos realmente única nos momentos. Então, trabalhamos com projetos sociais, é, projetos culturais, de arte, música, diversidades imensas, né? esporte, como a gente tem projetos, por exemplo, como a Taça das Favelas, é que traz jovens, que a gente já tem jovens que estão aí jogando, representando bem, grandes times. É, nós temos projetos que fizemos anos, que é o projeto U TUS, que era um projeto de hip-hop aqui, que era um mês dedicado à América Latina, com festival de cinema, intervenção de grafite, premiação, shows musicais... É, a gente criou a LEC, que é a Liga dos Empreendedores da Favela, onde a gente traz o empreendedorismo, fortalece através de workshops, oficinas e aulas para que essas pessoas cresçam,
1: estruturas.
2: A Cufa criou a F-Hold, que é também uma empresa onde a gente consegue comercializar algumas potências que a Favela tem, então tem grandes parcerias onde as pessoas da favela lideram, criam suas próprias empresas, são ligadas à half-holding, por exemplo, tem uma agência de viagens chamada favela, favela Vai Voando, que é uma agência de viagens que atua dentro das favelas do Brasil inteiro, e aí a pessoa se afilia, cria a sua agência no seu local, arruma um lugarzinho, organiza e vende suas passagens ali, vem, vive do seu próprio negócio, então, é algo para realmente potencializar é, esse saber, é, essa vontade, essa correria. A gente sempre falou, a ah, favela é correria, a favela busca, vai atrás. E a gente precisava, de fato, praticar Algumas coisas para as pessoas ganharem dinheiro, as pessoas querem dinheiro, querem ter oportunidade, querem garantir o seu emprego. Se não tem emprego, querem usar sua criatividade para fazer algo que vai beneficiar as favelas, entendeu? E trazer de volta também, porque muitas dessas pessoas participam de todas as ações que a gente faz. Agora a gente está perto do dia 4 de novembro, vamos fazer ações no Brasil inteiro, que é o dia da favela, inclusive a Cufa ajudou não só em São Paulo, mas no Ceará e em alguns outros estados a constituir como lei né, o dia 4 de novembro sendo o dia da favela. Então, a gente está sempre trazendo agendas positivas para dentro das favelas do Brasil.
1: E por que sim, sim. esse dia? Por que 4 de novembro? Deve ter alguma história interessante, né? Porque
2: Porque foi a primeira favela aqui no Rio de Janeiro que... Um que nasceu né, pelos estudos aí, que é a favela, do Morro da Providência fica no centro da cidade. E foi no 4 de novembro que oficialmente ah, os, é, os soldados, quando vieram de algumas viagens né, do, de, pra, de outros estados, eles voltaram e não tinham onde morar, não tinham onde ficar, perderam suas casas, as famílias estavam esperando, e então foram colocando eles em alguns lugares, eles invadiram esse morro e lá tinha essa planta né, chamada favela, essa árvore chamada favela, e aí ficou o nome de favela e ficou sendo a primeira favela que é esse Morro da Providência. Né? Essa história a gente buscou e conseguiu entender e foi nessa data de 4 de novembro. Então, a gente é, é, fez a proposta né, de ser nessa data e a gente faz todo ano às vezes a gente não consegue fazer tão imensamente, mas esse ano a gente vai querer focar de novo. A gente traz sempre essa pauta que é o dia de o favelado se sentir oh, parte filho. de tudo que ele deseja como pessoa, como família, dele trazer propostas. Então a gente propõe que a própria pessoa da favela faça as suas ações seja uma reunião com os amigos para debater alguma coisa, seja uma festa com música, seja um queimado, seja um futebol, tudo isso comemorando a cultura e a vida das pessoas da favela, né? que a gente sabe que é uma luta, estão sobrevivendo, estão crescendo, estão pensando, estão é, ressurgindo de todos os problemas que têm e a gente precisa trazer essa autoestima, essa sabe, esse empoderamento para essas pessoas, para elas quererem estar vivas, quererem continuar lutando. É importante. Espetacular. Negra, gente, você... falo muito, falo muito e falo rápido. Desculpa, Exato. eu tento falar devagar, se eu estiver muito assim rápido, Assim que é, fala, assim que rápido, é bom, muito, porque velho. a gente se
0: energiza até.
1: <risos> gente, só uma coisa comentar em relação a isso que você está contando das, das, das datas... Eu tenho alguns amigos da Cufa aqui em São Paulo. E eles, ah. a gente está preparando uma festa de Dia das Crianças maravilhosa. Assim, Oba! É assim
2: que eu gosto. Estão reunindo, força, se, se juntando para fazer uma festa.
1: E o Livres vai ter uma ação também. de Dia das Crianças. É, é... Toda data é uma desculpa para comemorar coisas Toda boas. Toda né? data. A gente
2: precisa aproveitar isso, seja em qualquer lugar que for. Claro que a gente sabe que a favela é muito necessitada, né? quando você vai ver, você fica tentando sempre, a gente recebe muitas informações, a gente observa muita coisa e fica querendo o tempo todo é, buscar parceiros. Ou, no início da curva, a gente fazia sempre com o nosso dinheiro, né? tanto que o Bill doava dinheiro dos shows dele, eu que cantava com o Bill na época doava dinheiro dos meus shows, o Celso que produzia as coisas dele doava dinheiro dele para poder colocar na curva, para a gente poder realizar as coisas porque não tinha grana, então a gente pensava vamos fazer do nosso jeito, que era um slogan que a gente usava fazendo do nosso jeito, vamos fazer e aí e, e hoje até hoje a gente consegue grandes parcerias locais as pessoas, das, as pufas das cidades, de bairros tem histórias para contar assim de realizações né e sempre a gente diz que todo dia é um novo dia, porque o que você fez ontem acaba ficando para trás e você pela grande necessidade, o tamanho da necessidade que é das pessoas que moram em favelas. Então, a gente vai sempre criando, né? Já fiquei feliz de saber que já vai ter uma ação aí em parceria e para nossas crianças, né, gente? Que, pô, que, que perspectiva, né? Que as crianças vão ter nesse, nesse momento, tudo que elas estão vivendo. Olha a época que essas crianças estão vivendo. Amanhã a gente vai exigir que eles sejam bons frutos na sociedade. Às vezes, nem suporte eles têm para isso. Suporte psicológico, principalmente, porque a mente está destruída, sem brincar, sem estudar, pensando no futuro. Ouvem, eu sempre, é, quando os meus filhos eram pequenininhos, evitava falar certas coisas perto deles. Né? E as crianças da favelas não têm muita opção, porque é tudo muito apertadinho, casa apertada. Então, eles escutam, sim, problemas e o que eles não querem saber. Né? Eu, eu até falava isso com a minha mãe. Falei, Tinha muita coisa que a minha mãe comentava para gente, ela gostava de reunir e falar os problemas para todos nós, e que eu não queria saber. E aqui em casa eu sempre filtrei muito para os meus filhos, né? Agora, minha filha está com 18 anos, o é, vai fazer, vai fazer, é, vai fazer 19, e o Mel que fez 14. E eu fico. Hoje não, eu já trago mais né, para entender porque é isso. Não tem preparação psicológica para receber muitas coisas. Então a gente precisa cuidar dessas crianças, precisa orientar, apoiar, para que a gente consiga amenizar né, é, essa, essa dor, e esse sofrimento e esse impacto aí de tudo que. Eles têm visto e vivido.
0: Com certeza.
2: Fala Legal. vocês, fala vocês.
0: Uma coisa que eu achei espetacular no que você falou é de como é importante tratar a favela como potência e não apenas como carência. E você falou também que tem um problema que a gente precisa trabalhar a autoestima das pessoas é, de favela. Então, eu queria te perguntar. E outra coisa que você também tocou é no fato de que muita gente chega na favela e conta uma história só que sem colocar as pessoas da favela como protagonistas. Né? Então, vira uma coisa que é uma visão de fora sobre a favela e não a visão da própria favela. Então A, a
1: favela tu... é objeto e não é sujeito, né?
0: Exatamente. E, e aí o que eu queria perguntar é nesse desafio de fazer com que a potência fale mais alto que a carência, é... Sim o desafio é maior da favela para fora ou da favela para dentro, nesse sentido? De despertar nas pessoas um, o, a autoestima necessária para que elas se vejam mais como potência, apesar de todas as dificuldades, ou mais para fora, no, na forma como o asfalto trata a favela?
2: Com certeza. é O olhar de fora para dentro é muito, muito duro, muito duro, muito pesado. É, ontem eu estava discutindo com a minha filha até isso. A gente estava vendo uma propaganda onde colocaram crianças brancas, e tinha uma criança mestiça e uma outra preta, e as crianças falando sobre é, alguns temas que são um pouco complicados na discussão, né? De ah, você me aceita como eu sou, e se eu posso sim, porque eu não posso, né? Questionando. E, e eu falando, falei assim, ó, aí essa discussão é um pouco da sociedade, né? E acaba que as crianças da favela, os favelados ficam de fora dessa discussão okay. porque, às vezes, é, eles não querem conhecer, né? A gente sabe que grandes empresas acabam não querendo conhecer nem os seus clientes, né? Prestam serviço ali de olho fechado. Agora que a sociedade está cobrando, né? É oficialmente, aí, todo mundo com as suas redes sociais fazem a cobrança, o povo vai para a rua, cobra, né? para um posicionamento das empresas também, para não ficar no pé do governo. Né? Somente esse, a postura de responsabilidade social, mas que a responsabilidade social fique também com as empresas, elas estão se despertando. Né? Já existia a responsabilidade social, mas a gente acredita que esse é o tempo de, da cobrança e da pressão, então houve um despertar. Eu acredito que esses anos todos... Eu lembro quando o Celso ia nas empresas falar, buscar apoio, patrocínio para o TUS, que era um festival de hip-hop, e ele escutava muito de... Ah, mas, é, mas essa galera da favela aí vai conseguir fazer isso? Ah, mas não é mais legal vocês fazerem isso lá dentro da favela, no gueto, sabe? Pô, lá, no, lá em cima do morro vai ficar lindo, lá em cima do morro vocês... Sabe, todo mundo ali sentado, é, os MCs cantando ali, para a galera mesmo da favela, a galera toda ali com o jeito que é, sabe galera sem camisa, de bermuda, do jeito que a galera gosta de ficar à vontade. Esse negócio de ir para teatro, levar o povo para dentro do, de, do canecão, teatro municipal, para quê? Vocês têm que ficar no lugar que vocês veem manter a raiz de vocês o lugar que a gente vê, a gente já conhece, explora. Inclusive, a cultura do nosso lugar ajuda a contribuir com o entretenimento desse país. Quando a gente vê tantos sambistas saindo de dentro da favela, lá da época antiga, tantos cantores que entravam dentro da favela para poder pegar a swingada né, da composição. Quando a gente vê os meninos que estão jogando em grandes times Aí, que vieram da favela, grandes jogadores. A favela tem, tem sua cultura, tem a sua força e contribui para a sociedade, inclusive. Só que a gente quer sair de dentro da favela, visitar outros espaços, estar em outros espaços, é, se sentir à vontade, criar o que a gente faz dentro da favela em outros espaços. Então, foi muita luta, muitos anos, né, para a gente poder chegar e conseguir ser recebido como o Celso hoje, que é o gestor que fala oficialmente é ele, o Preto Zezé, né, pela CUFA, junto com empresas, para ser bem recebido e mostrar na prática que era possível sim a gente organizar o que nós pensamos, as ideias que a gente tinha, porque a gente conhece a favela e conhece também a sociedade que a gente vive, que a gente anda por todo quanto é lugar. E a gente saía para trabalhar, saía da favela para trabalhar na casa de madame, como minha mãe saía de um extremo, incrível, e ela sabia as novidades até antes de todo mundo, porque ela estava sempre nesses lugares. Então, a gente conhece o mundo, só que colocaram a gente nesse buraco aqui, nesse pedacinho aqui, a gente quer conhecer. Então, e, a gente fica o tempo todo tentando quebrar esse paradigma aí, desse, né, esse estereótipo que as pessoas querem colocar na gente, querem deixar a gente naquele lugar, e, e não é isso que é a favela quer é que é o poder de ir e vir, e aproveitar essa potência, transformar essa potência no que for, em ato social, em ato político, em ato econômico, né, em, em financeiro, né, mexer com a economia da favela, a favela precisa se potencializar economicamente, e a gente vai continuar brigando por isso, e a Cufa contribui para a consciência das pessoas que moram na favela, para que elas despertem, despertem e, e sem muito tempo, às vezes, até de ensinamento. né Isso a gente aprendeu muito com o Celso, que é um grande sábio e que tem essa, essa agilidade pela história de vida. né Ele morou na rua. É, é, o, o viaduto que a gente tem a Cufa hoje, Madureira, não sei se todos que estão assistindo aqui a gente sabe mas ele morou na rua que é o viaduto que a gente tem a Cufa hoje, no lugar que ele morou com a família dele, a mãe, o irmão dele, dormia nesse viaduto e hoje é o lugar que a gente tem a Cufa. Então, as agilidades da rua, da vida, dos problemas da vida, ensinou o Celso muita coisa e a gente sempre troca, cresceu nessa troca e se potencializou com esses saberes dele de a gente entender que, não, a, a favela quer sim construir um grande império fora da favela, dentro da favela, onde ela quiser, e essa potência a gente vai trazer a pessoa para poder ela se despertar e já aprender, às vezes ela não vai nem ter oportunidade de ser ensinada ah, detalhadamente, já vem já para o rolo e já vamos agilizando e já vai para vida já, e já era, quando vê já tá lá na frente, é isso <risos> passa rápido, tempo curto pra... tempo para a gente é mais curto que tudo então vamos embora, que eu falo para minha filha, agiliza logo se joga, se joga e já era
0: e, e vamos aprendendo na prática o... nega, a gente tem uma pergunta do Jota Júnior, que é nosso associado lá de Porto Alegre ele também é integrante da nossa setorial Luiz Gama, de combate ao racismo. E ele está pedindo para você, é, você comentar como que você enxerga a guinada do reacionarismo nas comunidades periféricas nos Opa. últimos anos, se você concorda que está havendo essa guinada reacionária e a que você atribui esse fenômeno, como lidar com ele.
2: Ó, eu acho que... As favelas têm realmente se despertado, acho que a dor, né? o sofrimento, as pessoas passam muita coisa, muitos grupos de discussão, muita gente que vai né, para fora, é... que para o mundo às vezes não é muito, né? Como outro dia eu estava vendo uma entrevista de uma menina que falou: Eu sou a primeira, a primeira médica da geração. De agora, de antes e de antes e de antes da minha família. E ela fez uma postagem num grupo que... Ela compartilhou a postagem dela num grupo que eu faço parte na, no, na internet, no Facebook. Aí ela, aí as pessoas vieram falando Ah, que legal, mas todo mundo tem que ser o primeiro. Mas olha quantas coisas, outras coisas boas que deve ter na tua família. Ah, tá, nada demais. E todo mundo querendo, tipo, brochar a menina pela comemoração dela. E... É, eles não têm ideia do significado que é essa referência. Essa pessoa, quando passa, se torna ah, uma grande luz, uma grande é, incentivo. As meninas olham, as mulheres olham, os homens olham. É referência. É referência que a gente quase não tem. A gente tem que glorificar, sim. Então, essas pessoas trazem e despertar, trazem tá? esse olhar de eu quero mais, eu não posso ter só isso e achar bom, e o meu direito, e cadê minha saúde, e aonde pedir, ir no posto reclamar, e falar, e tentar juntar grupos, fazer assinatura, buscar assinatura, orga se organizar para pedir, para é, é, se posicionar. Então, é cada manifestação que a gente vê positiva e que vai trazendo esse peso para dentro desse lugar, a gente valoriza. E eu sou procurada praticamente todo dia. As pessoas me falam... Oi, Giza, estou com um projeto aqui parado, não tenho patrocínio, me ajuda. O que, que eu posso fazer? Que, que aonde é? E aí, Giza? Assim, na lata mesmo. E eu quero é mais. Eu que me vire para poder dar uma solução e ajudar a pessoa. Porque é isso. Porque já que eu entrei nessa luta e estou aqui... Né? Aí sentei aqui, fui olhar, peguei umas informações, fui juntando, falei, não, vou dar esses caminhos e esses caminhos, vou pedir um amigo para ajudar também, já botei outro na roda e, e vamos criando essa corrente para poder a gente reagir né e, e, e apoiar pessoas que dentro da favela que está lá, jovem que está na favela que está trabalhando, os jovens olham muito para mim, vêm muito para procurar com esse sentido, seja quem canta rap, seja quem tem movimento, seja social. Ah, eu juntei umas sextas aqui da minha família e estou começando a ajudar a minha família aqui na pandemia e isso cresceu e agora eu quero fazer alguma coisa, me ajuda, vamos embora, vamos, sabe? Não é cufa, não é, não é. Eu quero trazer ninguém para cufa, eu quero apoiar os movimentos que já existem. A gente quer dar luz, quer dar força, dar foco, quer Sabe? É trocar, crescer, fazer com que essas pessoas cresçam. É aí esse movimento, essa reação toda de tudo que nos causam, de tudo que nos causaram, de toda a opressão. A gente vai continuar reagindo por quem se foi e por quem está aqui. Vamos continuar. Muito bom. Nega,
0: qual a tua opinião sobre é, o avanço das igrejas evangélicas nas favelas?
2: Nossa, eu já fui evangélica, né? Respeito bastante. Todas as religiões, é muito importante que esse respeito seja verdadeiro da minha parte, como uma pessoa que tem essa caminhada toda. Respeito bastante. Só que, às vezes, a gente arruma algumas, como eu posso dizer, arruma algumas, algo pra gente se esconder, né? Pra gente se é... Justificar algumas ações, para a gente poder ter, bom, ficar ali, sabe, de beiradinha, sem se comprometer, sem se posicionar. Eu acho que às vezes as pessoas estão se, muito se escondem, né? Usam a sua fé para se esconder para isso. Então, acho que quem tem fé no sol, quem tem fé em Deus, quem tem fé na terra, na natureza, na árvore, no mar, não precisa aprender a, a praticar a sua fé, a usar a sua fé, sem se esconder sobre temas, sobre acontecimentos né, da vida social que a gente tem, sem criar máscaras, né? Não dá para me ser zen, ai, paz e amor, meditar no sol, na natureza e ver mortes, ver coisas acontecendo que destroem a natureza, né? não dá para jogar o lixo na rua. Acho que a gente não pode ser hipócrita, acho que é essa a palavra. Então, ver uns espaços físicos sendo utilizados onde a gente poderia estar tá tendo espaço para ações de apoio para quem, por exemplo, mora em favela, aí é complicado, né? a gente acha que... Esse proveito que a gente precisa tirar desses espaços físicos, esse direito que as pessoas têm de estar ali, de crescer ali, de fazer o que querem ali, precisa ser revisto, né? E às vezes a pessoa tem um movimento social e não consegue, às vezes a pessoa tem um espaço no candomblé e quer erguer ali e não consegue. Uma religião de, religião de matriz africana não consegue estar em certos espaços porque tudo é impedimento, então, a gente precisa respeitar né, as opiniões, as religiões, as opiniões, a forma de agir de cada religião. Né? É um processo que beira a política, beira a vida social. Acho que a resposta muito vem das pessoas que vivem ali, convivem. Se tiver um espaço para todos, que tinha que ser tudo democrático, né? um espacinho para todo mundo, para igualar. Ok, aqui essa garagem aqui, essa, 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 essa arquibancada aqui, esse bequinho aqui, vai ser dedicado a vocês. Se virem aí, se organizem, deem as mãos quando for necessário e fechem as portas, entrem para sua casa quando for necessário, todo mundo viver em paz. né? Seria é. o ideal.
1: Parece que é o contrário do que você estava explicando, do que você estava falando antes, de vamos fortalecer, se alguém tiver alguma ideia, alguma iniciativa, estamos aí, vamos fortalecer, o que for, estamos juntos. Aí, é o contrário, né? Já não é mais... É o que é o meu, é o que não, peraí, vamos ver. Não é bem assim, complicado.
2: É dinheiro, é fé, é mexer com a emoção, mexer com a confiança, mexer com a estabilidade de vida, né? É discussões, né? Meu pai estava reclamando aqui, ah, sua tia não tem dinheiro, mas estava lá dando o dinheiro dela para a fé, ela paga um negócio de um programa de televisão. Eu falei, é pai, é o que ela acredita, né? E falei, pai, isso não tem nada a ver com meu pai falar que não querem nada, né? Eu falei, isso, isso aí não tem nada a ver com a fé dela, não. Isso aí é uma coisa bem prática, assim, de um homem pedindo algo e ela acreditando e dando algo, né? Acho que quando você não tem como fazer, você não faz. Então a pessoa faz, e depois fala, não, eu preciso que você mantenha o que eu tô fazendo. Somente, é disputa né? de poder, né?
1: É disputa
2: é. de poder. É isso, é isso, disputa de poder.
1: Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do seu documentário? Vamos. Conta um pouco como foi a criação desse documentário sobre os seus 15 anos de carreira, convida o pessoal para assistir, vamos botar o link aqui e tudo.
2: Ó, oh, gente, esse documentário é muito bacana que quando a gente pensou em. É, teve a oportunidade de participar de um edital, né? Eu e mais dois amigos, Mariana e Pedro, que estavam comigo nesse processo, a gente pensou não em ilustrar a carreira da Negajiza nela, né? mas pensou em ilustrar a vida de pessoas que fazem música e que tinham algo parecido com a negagiza no documentário. E eu me senti muito... É, é muito a minha cara, né? Assim, de doar para o próximo aquilo que eu tenho. E aí eu fiquei muito contente com, com o processo, porque o documentário mostra a vida de pessoas a qual eu olhei e falei, pô, parece comigo. É a mesma coisa que eu fazia, ou é o que eu faria. É assim que eu queria ser, e que eu não fui... Então, a gente mostra a história da Thaís Bueno, da Iaiz, é, a história do... São quatro personagens e eles... gente começou o sextou aqui na favela, na verdade, está desde cedo, aumenta e baixa o sextou aqui assim, ó. O som entra dentro da minha casa, eu não posso nem ligar meu som, porque eu deixo... são dois, três sons. Então, aí é, foi muito legal poder mostrar essa potência de que a música continua, a história continua e que você saber que você não é a única. Quando a gente fala, ah, você começou, você, Dinadi, Sherry Line, outras artistas começaram esse movimento. E saber que isso saber que isso não parou. sabe A todo momento, é mais uma pessoa na cena, seja com visibilidade para caramba, ou seja com visibilidade no seu bairro, é que eu falo para eles, é válido. O que você faz é muito válido, na sua casa seu bairro, eu comecei de fora pra dentro, porque na minha própria família eles não acreditavam, né? Aí ainda fico zoando, assim, pô, tem gente na minha família que até hoje fala assim, poxa, deixa eu tirar uma foto contigo, porque quando você ficar famosa... <risos> fala assim, sem vergonha, tu não me viu na televisão outro dia dando entrevista, não? Não sou conhecida, não, nessa porra? Tá maluco? Fala pra ele, quer tirar foto pra quando eu ficar famosa, seus traíra, sai daí. Porque... <risos> É isso, essa coisa da autoestima, de, de, de contribuir, de fortalecer aquele discurso todo que a gente tem em pratica. Muitos, sabe, não têm. Eles querem, eles são às vezes né, iludidos de não, tem que estar tá no canal tal, tem que estar tá no jornal tal, tem que estar tá na revista tal, tem que estar tá no programa tal. Aí sim você é sucesso. Se não tiver, e graças a Deus chegou a internet para acabar com tudo isso e botar todo mundo na roda, né? E dar espaço para todo mundo peraí tem alguém me ligando deus não liga ah não né no meu não ah é sim
1: a as pessoas
2: quero... opa desculpa voltou aqui a ligação que eu tentei tirar então as pessoas ficam muito, sabe, refém disso. Enquanto a gente precisa apoiar os seus movimentos, Gita, eu fiz uma música nova. Escuta aqui, tem como você me dar um parecer da sua música? Eu, ok. Ou então, como o rapaz já mandou uma música para mim, pediu para eu escutar, ouve essa música, de que você achou? Eu falei, nossa, gostei, bacana. Passou, depois ele, poxa, você não falou nada mais da música? Eu falei, não, eu escutei, eu me coloquei como ouvinte, escutei, achei o máximo. Mas o que, que você queria? Não, quero aí, uma resenha sua, fala aí. Aí gravei uns sete áudios pra ele, falei, tu quer? Então toma. E fui pá, 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 <risos> <risos> falando sobre. <risos> Mandei muito. Mas que aí eu, eu tinha escutado a música dele, tem três músicas no YouTube, escutei tudo, tal, pá. Falei, pô, teu perfil é esse, tem que firmar mais a voz. Já pega Você que escreveu sua música, a música pega pra você, domina a sua música treina isso antes de gravar, que o videoclip é lindo, cadê você? Eu preciso de você, não imita ninguém. E eu fui falando com ele, né? E ele falou, caraca, eu não acredito que eu tô recebendo esse feedback seu, pá, pá. E eu falei, cara, e tudo que eu falei, joga tudo fora, sabe tá? por quê? Você já é uma pessoa que existe e que tá até aqui, valoriza isso, não fica guiado pelo que os outros falam. Eu, tudo que eu falei, joga fora. E agora vai viver a sua vida claro que eu sei que serviu um monte de coisa para ele, mas eu não quero que ele fique refém e apegado ao que eu falo. Ele tem que seguir o caminho dele, porque se eu fosse fazer isso, eu estaria dentro de casa até hoje com um monte de caderno de livro é, escrevendo minhas músicas, minhas poesias e pensando, imaginando e, né, escondida.
0: Sensacional. nega. o Livres é um movimento que se pauta na defesa da liberdade. Então, deixa eu fazer a pergunta mais filosófica para você. O que é, que é liberdade para mim? Ó, oh,
2: liberdade.
1: Vai sair a música nova.
2: Estou <risos> enferrujada, estou nessa não, de improvisar, se na hora que é isso, queria eu. Ó, oh, mas liberdade para mim é uma coisa muito significativa. É, é esse poder de você não ter medo De você poder se enxergar em qualquer lugar Em todas as possibilidades De você se sentir tão à vontade aqui Como eu tô aqui no meu barraco né? Que eu chamo de barraco meu apezinho aqui pá, Na favela E saber que eu posso ir agora lá para Copacabana Que eu não vou me intimidar com nada Com o olhar de ninguém Com a postura de ninguém Que eu não devo nada a ninguém Que eu posso Que é meu lugar aonde eu esteja Onde o meu corpo habita É o meu lugar eu sendo educada com respeito, sabendo a minha postura, fazendo a minha parte como eu já faço para a sociedade, eu posso ir e vir, eu tenho esse direito, eu tenho o direito de ter essa caroça aqui, esse nariz, essa boca, essa pele, esse cabelo, sem interferência do outro, do pensamento do outro, do poder financeiro do outro. Isso sou eu. É essa pessoa que a sociedade tem que tem que aceitar e respeitar, amar, cuidar. Sou a filha do Brasil, a filha da puta, mas sou a filha do Brasil. Então, tô aqui para isso, para ser vista e ter espaço aonde eu me encaixar. Essa é a minha liberdade, a minha, o meu poder de ser livre. Eu sou livre. Sou muito livre. Espetáculo.
1: Isso que ela falou que não, não ia improvisar, né? Isso aqui nós, Depois a gente vai transcrever e te mandar, tá? Porque ficou lindo.
2: Inspiração do agora. Porque falou uma palavra que... Eu faço meditação em casa, né? Não só guiada, mas eu fecho meus olhos e me jogo. Me jogo pro mundo. E um dos lugares que eu gosto de ir sempre é na praia, né? Seja sol, chuva. Então eu vou muito na praia no, nas minhas meditações. E aí eu... Tá, aqui em Carioca a gente gosta muito de praia. Então eu tenho essa coisa da liberdade. Sabe? Caramba! Caramba! Olha quanto a gente pega um ônibus onde eu moro perto do metrô, pego um metrô, vou para a Avenida Brasil, pego o um ônibus, vou, vou a pé, vou de carro, vou andando. Sabe, essa coisa do ir e vir é uma coisa que a gente executa muito. Eu estou até com um projeto chamado é, é, Tudo Que Sou, que é uma, uma ideia de pegar as meninas de dentro da favela e levar elas para certos espaços para elas entenderem como elas podem se comportar lá, como elas, podem, como elas se enxergam nesse lugar, que elas possam ir no Centro Cultural Banco do Brasil, ir no Teatro Municipal, ir no cinema na Zona Sul, ir nos shoppings, e elas saírem de dentro da favela de, do jeito que elas são, entrar nesses lugares e sentir parte daquilo, porque elas contribuem, para o Estado, elas contribuem para a cidade, elas são parte disso, elas são filhas do Brasil, mesmo que rejeitadas, elas, elas são, sabe, trazer, transportar para qualquer espaço que ela ali, de repente, se encontre, que é aí que nasce uma menina que pode ser uma artista plástica, quando vai no museu, é uma cantora, quando vai num show espetacular, num palco lindo... E, ou de repente uma advogada uma médica então que elas possam se encontrar no mundo ter oportunidade de visitar esses espaços se encontrar e sentir e não perder a característica delas não perder o que elas são né porque o, o, o maior medo é a gente perder a nossa essência do que a gente é às vezes a gente vai não se modificar mas se adequar a certos espaços mas a nossa essência sempre tem que estar conosco isso é o que somos
1: como chama esse projeto? Do jeito que eu sou? Tudo que sou. Tudo que A gente que tá
2: sou. aí correndo atrás para poder conseguir botar essas garotas jovens, né? Que querem o cabelo do jeito que querem, é pro alto, é para baixo, é careca, e, e que elas possam trabalhar do jeito que elas curtem, serem respeitadas por homens e mulheres, e, e sabe? É toda uma discussão aí que vai ficar para a próxima live, que nós faremos em breve já falei, também tempo de vocês aberta mas foi muito maravilhoso <risos> conversar com vocês agradeço muito pela oportunidade é, pelas as perguntas que vocês trouxeram aqui, as reflexões né? a gente está sempre tentando trazer novas reflexões, pensar muito nessa perspectiva de é, da onde eu estou e da onde eu quero estar né? então a gente acabou falando muito disso aqui e que fique como um grande aprendizado para essas caminhadas que a gente não para nunca, a gente não para, né não, nós todos né vocês aí eu também a gente está sempre do movimento
0: A melhor inspiração possível para essa sexta-feira para a gente começar a se estar energizado inspirado pela nega Giza. super obrigado eu tenho um mano.
2: projeto energizado mano que tá no, no era um era um bate papo energizado energiza era um negócio assim e ficou na gaveta também aí vamos jogar no papel também tudo na gaveta vamos tirar tudo da gaveta e vamos jogar para pista que Demorou. Mas é, <risos> é isso aí. Obrigada, gente. Bom. Obrigada. Muito obrigada, Vai. Mônica. Muito obrigada, Mano. Obrigada, Livres. A gente está aqui para ser usado quando precisar. Tudo que precisar, chama a nós, que a gente está aqui para contribuir sempre. E não com a nossa imagem exatamente, mas com pessoas, indicações. É trocar, 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 trocar. Estamos aqui para crescer junto. Que
0: maravilha, nega! Super obrigado. A gente cresce demais te ouvindo e, e aproveitando tudo que toda a sua potência, para usar uma palavra maravilhosa que você usou hoje. Super obrigado. Obrigado também a vocês que acompanharam, que estão ouvindo depois. Muito obrigado. Valeu, Mônica. Boa noite. Boa noite. Boa
1: noite.
0: Boa noite e até a próxima, pessoal.
2: Até a próxima. Beijos. Fiquem bem.